0: Habe die Ehre und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im SimWelt-Podcast. Ja, es ist spät am Abend, 21.30 Uhr, uh, wir halten durch und dem trotzdem auf. Und wir, das sind zum einen ich, der dann der wunderschöne Christa. Warum, warum denn immer wunderschön? Denk weil du so. wunderschön bist. <lacht> <lacht> Für äh, mich. Moin, was geht? Hast du nicht das Bild, äh, hast du eh das Bild geschickt? Ach so, ja. Ich ja. ja, ist ja. doch wunderschön. Wie wir da, äh, da, waren wir, <lacht> <lacht> da waren wir nämlich am um 24 Stunden Übung kriegen, ne? Und äh, da haben wir heute einen Gast, ah, was für eine Überleitung heute, äh, den Experten Lord Schleife auch genannt, und zwar Andi Gülden. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, hallo Jan, hallo Chris. Äh, äh, vielen Dank, schön, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, äh, bin gespannt jetzt, was wir, was wir bereden können.
0: Ja, äh, einiges, einiges. Ich meine, du hast mit Sicherheit auch viel zu erzählen. Ähm, man kennt dich ja überall her, sag ich mal. Wie gesagt, äh, Lord Schleife ist ja sozusagen der Spitzname, den man immer wieder hört. Ähm, Gründer äh, von, ja, erstmal Deutsche Payment Esports und jetzt umbenannt ja zu Nürburgring Esports. Echter Rennfahrer und weiß was ich, es gibt so viel zu quatschen. Aber gleich mal die erste Frage, die wir jedem Gast stellen. <lacht> ähm, wie, welche, welche, Ber welche waren deine ersten Berührungspunkte, wie hast du angefangen mit dem Sim Racing?
1: Boah, also ich, ich glaube, ja. Also, ja. <lacht> 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 also Einstiegsdroge ist sicherlich, glaube ich, bei den allermeisten, äh, Super Mario Kart. Ähm,
0: ohne Quatsch zu essen, Nein,
1: Nein, <lacht> <lacht> ja, nein äh, äh, tatsächlich habe ich irgendwann, äh, was war das denn? Das war Gran Turismo 1. Äh, als das so rauskam, ich bin ja leider schon, schon ein paar Tage älter, äh, da haben wir das sicherlich mit ein paar Kumpels dann in der Weihnachtszeit auch echt immer gesuchtet, aber das konnte man noch nicht als Sim-Racing äh, äh, bezeichnen, weil das. Das ging ja am Controller immer alles noch viel besser, weil die, die Hardware war einfach noch nicht äh, so fortgeschritten, dass man das jetzt irgendwie verwenden konnte. Ähm, äh, von daher hat es mich relativ spät getroffen und, und dann bin ich halt jetzt so, so ein ganz klassischer Hybrid-Racer oder Corona-SIM-Racer, ich glaube, so werden die Jungs bezeichnet, da gehöre ich dann auch dazu. Also, es war während dem ersten Lockdown, wo, wo damals die lieben Kollegen vom Nürburgring äh, auf mich zukamen und meinten, komm, Güldi, hier oben dreht sich eh kein Rad, dann, dann lass uns das doch mal gemeinsam probieren. Äh, und die ersten Anfänge, die waren auch total katastrophal. <lacht> ähm, da sind wir direkt in die DNLS reingeschmissen worden, noch mit Timo Scheider zusammen. Äh, ein guter Buddy von mir, den ich auch seit Kindesalter her kenne, mit dem wir uns auch schon immer auf der Kartbahn besorgt haben. Ähm, äh, da sind wir so reingeworfen worden. Das war aber mit einem TCR Audi. Ähm, und das hat so irgendwie noch gar keinen Spaß gemacht. Äh, so richtig äh, erwischt hat es mich dann. Äh, erst ein paar Wochen später, als es dann irgendwie um das 24-Stunden-Rennen Daytona ging, wo ich dann mit äh, zwei Kumpels zusammen dann auch wirklich trainiert habe. Und da haben wir uns dann erstmalig darauf vorbereitet, das Ganze äh, vom Nürburgring, von der E-Sports Bar aus, äh, denn nochmal, es war ja Lockdown, äh, da war halt keine Menschenseele da oben, da habe ich mir einen Schlüssel besorgt, bin da eingebrochen in die Bar. Na, hatte natürlich die Erlaubnis, da rein zu marschieren und, und dann äh, hat es so seinen Lauf genommen. Also wir haben trainiert mit dem LMP2 und das hat richtig Bock gemacht. Und Daytona ist natürlich auch eine geile Strecke und das Event ist immer geil. Ich freue mich also jetzt schon auf den, auf den Januar. Und ähm, ja, so nahm das dann irgendwie seinen Lauf. Das war so also das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wie geil! Zoom Racing eigentlich so sein kann.
0: Ja, geile Story. Und äh, du bist ja jemand, der sozusagen aus dem realen Motorsport in den digitalen reingerutscht gerutscht ist. Ähm, und da würde mich tatsächlich auch interessieren, ähm, wie deine Geschichte insgesamt ist. Also wie bist du denn überhaupt zum Motorsport gekommen und du fährst ja auch ähm, kann man sagen, semi-professionell, professionell, professionell äh, auch bei, bei bestimmten Rennen mit, auch Endurance-Rennen vom 24 Stunden, äh, warst du ja auch bei Abu Dhabi. Du war irgendwie so, glaube ich, mit dem Porsche Cup letzt, dieses Jahr, letztes Jahr. Ähm, Wäre, wir, glaube ich, auch äh, sehr interessant zu wissen, wie es denn da war, wie du da reingekommen bist und äh, ja, da deine deine Karriere fortgeschritten ist.
1: Ja, also wie, wie gerade schon schon gesagt mit mit Timo Scheider, äh das, das hat in, in ganz 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 jungen Jahren halt angefangen äh, auf der Kartbahn ganz ganz klassisch. Ich glaube, wir haben uns mhm. beim allerersten Kartlehrgang damals noch vom ADAC Mittelrhein hier äh, am Nürburgring haben wir uns kennengelernt, als der Nürburgring noch eine Outdoor Kartstrecke hatte ähm, mhm. und da hat es alles so seinen Lauf genommen. Ähm, damals noch mit meinem Bruder zusammen haben wir das so als Familiensport irgendwie äh, praktiziert. Also da bin ich auch meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie überhaupt diese Möglichkeit da äh, eröffnet haben. Und das war eine super geile Zeit. Das war allerdings auch alles noch vor dem Michael Schumacher Boom. Äh, von daher war das, war das noch ein bisschen bezahlbarer. Ähm, obwohl das auch damals wahrscheinlich schon schon wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Ähm, aber ja, da war es der Kartsport, der mich zum Motorsport gebracht hat. Äh, und dann mit ganz viel Glück, äh, ganz viel Arbeit, habe ich es dann äh, ein bisschen weiter geschafft. durfte dann viele Jahre Formel Renault fahren, habe es bis in die Formel 3 äh, geschafft. Und ab da ging es dann nicht mehr so richtig weiter, zumindest nicht im Formelsport. Äh, und dann... Ähm, ja, bin ich dann anschließend irgendwann Autos mit Dach über dem Kopf gefahren, was ich anfangs gar nicht so toll fand. Ja, Für mich sind richtige Rennautos, die haben kein Dach äh, und, und alle Rennautos mit Dach sind eigentlich nur so zum, zum Rennauto mutierte Einkaufswagen. Aber äh, das stimmt ja auch nicht so ganz, ne? wenn die Leistung wenn die Leistung stimmt. Also mit, mit dem Porsche, mit, dem, mit der Dodge Viper für Zackspeed durfte ich damals fahren. Also wow. Ähm, ja, bin in meinem Leben jetzt, glaube ich, schon ganz, ganz viele äh, coole Rennautos gefahren und, und äh, habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Ich glaube, ich war oftmals zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort, ähm, aber aber habe auch immer irgendwie viel dafür äh, gearbeitet äh, am Ende, um um dann am Nürburgring zu landen und da auch diese Position dann irgendwie zu, zu bekommen, die ich jetzt gerade habe, ja, als als Chefinstruktor der Nürburgring Driving Academy, ähm, ja, das ist schon ganz cool, äh, für den Nürburgring irgendwie arbeiten zu dürfen und ich mache das jetzt aber auch schon da oben verdammt lange, also ich habe 98 habe ich schon meine ersten Events äh, als Instruktor begleitet.
0: Und, da bin ich geboren. Äh,
1: <lacht> ja, denke ja. ich Das ja, denke ich mir. Da sind halt ganz, ganz viele auch bei mir im Team, ja, in unserem Team. Das ist ja auch komplett eskaliert. Es sind so viele Jungs, die uns dann irgendwann zugelaufen sind. Also, ja, viele können sich da noch gar nicht dran erinnern. Aber, ja, so, so hat das irgendwie alles so seinen Lauf genommen halt.
0: Ja, äh, richtig, richtig cool ähm, Was du da auch alles erlebt hast das kann man sich wahrscheinlich gar nicht so vorstellen Oder man könnte da wahrscheinlich In der Woche drüber reden Über die ganzen Erlebnisse ähm, Ja, mega, mega cool Und äh, dass das auch dann alle Irgendwann auch ins Digitale Dann übergeht äh, Das hat man mit, bestimmt äh, zu einer bestimmten Zeit Noch nicht gedacht äh, Weil Hardware, Software Überhaupt noch nicht so weit war aber jetzt sind wir in der in Region, sag ich mal, ähm, was du vielleicht auch besser einschätzen kannst, ähm, in der man eigentlich schon sagen kann, dass das Simracing ähm, das neue Kartfahren ist. Weil früher, du weißt ja selber, Cardfahren ne, äh, kostete auch schon viel Geld. Ja, aber heutzutage ist das natürlich, hat das natürlich äh, Dimensionen angenommen, die sind unbezahlbar, außer deine Eltern haben eine Firma oder sind irgendwo also verdienen halt einen Haufen Kohle. Das ist was so wie es ist. Ähm, ansonsten geht's halt nicht. Und da ist halt im Messi eine, eine gute Alternative. Ähm, und da wäre es auch wär cool zu wissen auch, ich meine, wenn du, du hast auch äh, gesagt, du hast gute Bekanntschaften zu Timo Scheider, der natürlich ein absoluter Vollprofi ist auch. Ähm, was, äh, was sagen, was was äh, wird dich. Da, wie hat sich das in deinen Worten gewandelt das Thema? Ich komme kann man denken oder man hat so mitbekommen, dass Sim Racing erstmal angelacht wurde so ja ungefähr, ja, gut, die spielen ein bisschen. Hat sich das gewandelt? Kann man das mittlerweile ernst nehmen? Sagen okay, das kann wirklich eine Vorbereitung sein oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, ja, also also ab, absolut ähm, sicherlich bin ich jetzt bin ich ja auch zu genau der Zeit irgendwie da reingedroppt in, in das ganze Sim Racing thema äh, Ich muss auch zugeben, dass ich davor, bevor ich mich damit überhaupt befasst habe, ähm, ja, will ich nicht sagen, dass ich ein Gegner war, aber ich war dann schon so drauf, so, nee, hau ab, lass mich in Ruhe mit Sim Simracing. Ähm, äh, weil ich auch zu sehr im, im Real Life im, im Rennauto steckte. Was, was jetzt keine Entschuldigung war, aber ich hatte einfach nicht die Zeit, um mich da wirklich mit, mit zu befassen. Das ist dann durch den Lockdown gekommen. Aber die, so wie ich das jetzt merke, ähm, ist das natürlich, also in meinem Fall, mich hat es ja auch komplett erwischt. Äh, mich hat ja komplett der Virus Befallen, ja, das Simracing-Thema ist so wie wie Motorsport das ist ja auch ein Virus. Wenn man das Virus mal in sich trägt, dann wird man ja auch nicht mehr los. Ja, nee, und so wird das ist ja bekloppt
0: und das war's dann. <lacht> genau, korrekt.
1: <lacht> äh, <lacht> also man muss ja schon bescheuert sein, um das überhaupt zu machen, ja. Und jetzt ist also Motorsport ist ja schon irgendwie eine Nische, Simracing ist dann so die Nische der Nische und, und um da jetzt am Ball zu bleiben, ja, musst du bescheuert sein, aber das ist ja das Geile, dass du hast ja nur mit positiv bekloppten Typen zu tun und, und deswegen ist es, nicht, na, aber das ist jetzt der Spaßfaktor, ja, das ist das Gute daran, aber es ist ja auch sehr professionell geworden und äh, und so wie ich das jetzt auch im Fahrerlager einfach äh, feststelle und, und da mit einer anderen Sicht drauf gucke, äh, merkt man doch immer wieder, dass einfach auch die Teamchefs wach werden. Dass sogar auch äh, meine Kollegen am Nürburgring, äh, die das auch vorher überhaupt so ein bisschen belächelt haben, ja, ja die zocken da ein bisschen, äh, die kapieren das auch, dass das... Ähm, ja, für einen gewissen Geschäftsbereich vielleicht sogar eine Zielgruppe ist, aber dass das für Teamchefs sicherlich auch ein, ein Kader ist, der da entsteht, äh, wo, wo ja auch Talente äh, draus entstehen oder hervorkommen können, ja? dass wir Talente haben. Dass wir viel, viel, viel mehr Talente haben da draußen, die, die richtig geil am Lenkrad drehen können, das stelle ich jetzt fest, indem ich hier Rennen fahre am Simulator und merke, geile Rennen, das macht richtig Bock zu fighten und die Jungs, die da vorne fahren, die, die kapieren auch, wie man sich positionieren muss in einem Zweikampf. Dass das, dass das ein cooles Rennen wird und dass man erfolgreich ist. Auch strategisches Denken, das Auto vernünftig abstimmen, sich gegebenenfalls also nicht nur über Setup, sondern auch über die verschiedenen Fahrzeuge, die es da gibt, sich eben auch auf das Fahrzeug einzustellen. Das ist schon abgefahren, das zu beobachten. Und ja, die Kartbahnbetreiber dieser Welt, die hören das vielleicht nicht so gerne, aber ich bin ganz klar der Meinung, das Sim Racing ist eine Art neuer Breitensport. Und, und das ist wirklich cool, dass du für halbwegs schmale Mark, also am Ende kostet die Hardware natürlich auch viel Geld, aber äh, verglichen mit dem realen Motorsport kannst du wirklich für, für einen schmalen Taler äh, geiles Racing erleben. Und ähm, ja, ich glaube, die, die Teamchefs kapieren das und es gibt ja auch einfach sehr gute Beispiele. Äh, um jetzt Laurin Heinrich und, und Tim Heinemann einfach zu nennen, äh, die, glaube ich, jeder kennt in der Motorsportwelt.
0: Wie, wie, ja. wie ist dann, also jeder hat dann eine andere Auffassung, was was äh,
1: Simracing angeht, wie, wie nah ist für dich Simracing am richtigen äh, Motorsport, sag ich mal, am richtigen Rennwagen fahren? Ja, boah. Äh, also es gibt Gewisse Bereiche, die sind identisch ähm, und, und gerade wenn ich jetzt an die Konzentrationsfähigkeit äh, denke, das ist ja irgendwie ein, ein ganz wichtiges Tool, was du brauchst, um erfolgreich sein oder um eine geile Qualifying-Runde zum Beispiel dahin zu löten, um in einem Startgetümmel nicht durchzudrehen. Ja, das sind alles so, so Dinge, wo du einfach einen klaren Kopf brauchst und, und eine gewisse Fähigkeit der Konzentration brauchst. Das ist etwas, was vielleicht Motorsport auszeichnet, aber ich glaube, dass das in vielen, vielen anderen Sportarten sicherlich auch ganz ähnlich ist. Das brauchst du, das brauchst du im Realen, das brauchst du äh, 1 zu 1 auch am, am Simulator. Was natürlich fehlt, ist jetzt ähm, der Geruch nach verbranntem Gummi und nach Bremsscheiben. Äh, ja, und du kannst dich auch nicht an einem Auspuff verbrennen. Ähm, das, das fehlt so ein bisschen. <lacht> ja, so ein äh, äh, hinstellen. Ja, <lacht> äh, der, der berühmte Popometer propometer ja, der mhm. wird vielleicht auch nicht so angesprochen, weil weil ich habe jetzt auch keinen Motion Rig. Ja, und ich glaube, dass so ein Motion Rig ähm, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Äh, die, die wenigsten Profis, glaube ich, fahren mit einem mit einem Motion Rig. Äh, in der Bar ist das was anderes, wenn du damit Events machst, äh, wenn du mehrere Simulatoren irgendwie zur Verfügung stellst, dass man dann einmal zeigt, was was geht. Äh, das ist in Ordnung so. Aber wir, wir wissen ja auch äh, als Simracer, dass du ganz, ganz viel Feedback dir eigentlich nur über die Base holst und über deine Hand-Augen-Koordination, ähm, über das Feedback eben. Ähm, ja, von daher äh, ist das Ganze, ich, ich wünschte es wäre noch ein bisschen realer, weil dann wäre ich vielleicht besser
0: ja. <lacht> <lacht> ja, also da fehlt ich, halt was, ne?
1: Ja, genau. Ich bilde mir halt ein, dass ich, dass ich in äh, im realen Motorsport äh, und was Autofahren angeht auf der Nordstadt, egal welches Auto, wenn ich mich da so reinsetze, dann dann würde ich so Ende Grand Prix-Strecke würde ich schon zumindest mal wissen, was geht und dann wäre ich sehr schnell irgendwo auf einer gewissen Zeit äh, und dann würde ich da sicherlich einen eine, eine Grundspeed mitbringen. Äh, Im Simulator merke ich, dass mir da einfach noch ein bisschen fehlt und dass es das wirklich gerade harte Arbeit ist, um da auf ein Level zu kommen. Ähm, und, und das ist ja dann aber auch der Appell, glaube ich, an alle, die damit anfangen oder die gerade mit sim Racing angefangen haben, äh, haltet durch, ja? haltet durch, die Erfolge stellen sich ja irgendwann ein. Äh, dieses Frustlevel, was man am Anfang äh, sicherlich auf einem sehr hohen Niveau ertragen muss, äh, haltet es durch, ja. es kommen irgendwann die, die ersten Erfolge äh, und irgendwann gewinnt man die Pace und, und dann ist man immer mehr drin in seinem Rig und in seinem Simulator und dann fängt es an, so richtig Spaß zu machen.
0: Ja, absolut. Absolut, da kann ich nur, kann ich nur, das kann ich nur bestätigen. Äh, ich bin ja auch, ich bin ja kein, kein Anfänger mehr tatsächlich, äh, aber ja, da kann ich einfach absolut nur zustimmen. Und ja, und ich finde, ähm, zu einem, zu einer, zum Simracing oder auch zum Motorsport gehört dann natürlich ein Team. Und ein Team, da bist du äh, auch voll mit dabei äh, mittlerweile. Ähm, angefangen hat ja mit Deutsche Payment e -Sports. Äh, wo du der Gründer warst, was sich jetzt, äh, was sich ja dieses Jahr umgewandelt hat. Ähm, vielleicht auch da, wie hat sich das, wie hat sich da das entwickelt, äh, deutsche Payment? Äh, wie kam es auf einmal dazu? Ich meine, natürlich du warst du dann begeistert, hast angefixt vermutlich, hast du gesagt, okay, wir brauchen ein Team. Und wie hat sich das dann gewandelt? Wie kam es dann tatsächlich dazu, dass es jetzt das Nürburgring eSports Team wurde? und äh, da jetzt auch unterwegs ist. Auch in unseren Serien jetzt, Gott sei Dank, seid ihr auch gut vertreten. Ähm, wie kam du dazu? Erzähl mal.
1: Äh, ja, auch, auch da der, der Klassiker. Es äh, war der Alex Autumn, äh, seines Zeichen, der CEO von deutsch Bank. Das ist sozusagen mein mein Sugar-Daddy. <lacht> <lacht> äh, ja. äh, 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 braucht, ja. braucht er noch jemanden? Also, pff, <lacht> <lacht> Das ja, ist, ist, glaube ich, zu viel gesagt. Aber mit dem Alex, ähm, den kenne ich jetzt schon schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Wir haben uns auf einer Rennstrecke kennengelernt. Äh, wir sind zusammen in Real Life äh, viele Rennen gefahren. Ähm, als er noch keine Rennen gefahren ist, war er schon Sponsor äh, und, und hat damals mal äh, einen 24er-Einsatz mit äh, gesponsert, wo wir mit dem World Peace Porsche äh, gefahren sind. Also sogar äh, im, im Auftrag des Weltfriedens äh, war, war auf jeden Fall auch eine sehr witzige Zeit. Ähm, ist auch schon verdammt lange her das Ganze. Ähm, und dann sind wir gemeinsam die Kreventik gefahren, die 24-Stunden-Serie sind dann in Dubai in Barcelona, in Emola, in Mugello, ist er ja jetzt auch neu dazu gekommen äh, in, in iRacing, ähm, wir sind schon früher in Real Life gefahren. So hat es irgendwie angefangen und der, und der Alex macht dieses Racing ja schon viel, viel, viel länger als ich und der hat auch eben immer versucht, mich zu bekehren und sagte Güldi, ey, du musst jetzt hier mit Sim Simracing anfangen, ist cool. Ähm, und den habe ich immer vom Hof gejagt ne? und habe immer gesagt, nee, nee, lass uns hier echte Autos fahren, aber mit Simracing mache ich nicht ähm, und dann erst mit dem Lockdown habe ich mich dann wirklich breitschlagen lassen und, und eben mit ihm und mit Marc Henrizi ähm, und mit Gunnar Miesen sind wir dann irgendwie haben uns in der Bar äh, virtuell verabredet und dann eben dieses Daytona äh, 24 Stunden Ring zusammengefahren und so fing das an und dann habe ich äh, ja, dann hat es komplett eskaliert. Also meine Frau, die hat das auch komplett äh, dann mitgetragen, äh, dieses dieses Team. Wir haben wir haben ja zwei Kinder und äh, der der große Junge ist jetzt ein Teenager, der ist jetzt 13. Also damals war der zehn Jahre, äh, als wir das Team gegründet haben und der Max fand das natürlich alles obergeil. <lacht> äh, dass jetzt plötzlich so ein Simulator zu Hause steht. Wundert
0: mich nicht. Äh, wundert mich ja. total. Also wie, wie, kann man kann ich nicht verstehen, dass man sowas geil findet.
1: Ja, aber so, das ist ja tatsächlich auch so ein Punkt. Also ich hatte das Glück, dass ich äh, mit, mit dem Kartfahren äh, da unterstützt worden bin. Ähm, und wenn du Kart fahren willst heute äh, und, und willst da einsteigen in den Motorsport, dann brauchst du ja erstmal zwei Dinge. Du brauchst äh, Zeit äh, und du brauchst Geld. Ähm, du brauchst Budget. Ja und, und beides ist einfach so nicht gegeben, äh, um, um meinem Sohn das jetzt irgendwie zu ermöglichen. Äh, am Simulator sieht das dann schon ganz anders aus. Ja, denn wenn ich das vergleiche, was so ein vernünftiges Setup hier hier kostet, was die Hardware, so ein Rig, äh, was, was du dafür brauchst, wenn du es umrechnest in real life, dann sind das vielleicht drei Satz Reifen. Ähm, okay, Dreisatzreifen ja. mit, mit Felge. <lacht> ja. und, und, dann, äh, und dann hast du aber ja schon mal ein geiles Rig äh, da stehen. Ja. Und das ist irgendwie möglich äh, gewesen. Und leider war dann auch dieser erste Simulator war dann auch dauerhaft besetzt. Äh, also ich selber bin gar nicht mehr zum Fahren gekommen, weil der Kurze die ganze Zeit da drin saß. Ähm, und dann konnte ich meine Frau irgendwie überreden, dass wir so ein zweites Ding brauchen. Äh, und jetzt äh, sitzt, jetzt stehen hier zwei Simulatoren nebeneinander bei uns im Gästezimmer. Ähm, ja, ist perfekt. Gut, gute like Frau. Sollte, will ja. ich behalten. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> Absolut, ja, 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 mega Frau. Ähm, nein, das ist halt cool, jetzt auch dem Kleinen dann zuzugucken, wie der, ähm, wie der da reinwächst. Äh, natürlich als Teenie hast du natürlich auch richtig flausen im Kopf. Der fährt halt eben auch alles Mögliche. Äh, ist jetzt nicht die eine Simulation, auf die er sich da irgendwie festbeißt, sondern der probiert halt gerade alles Mögliche aus. Äh, über Assetto Corsa äh, Race Room äh, Air Factor, also alles, was es so gibt äh, und noch viel mehr, <lacht> was er da gerade gerade so fährt, ist halt auch abgefahren. Aber das Schöne ist ja auch mh, zu sehen, wie er mit einer Tastatur umgeht. Also auch das war uns als Eltern irgendwie wichtig, ähm, ihm jetzt keine Konsole dahinzustellen und sagen: Hier hast du eine PlayStation, äh, lass uns in Ruhe sondern ihm halt bewusst äh, den Rechner dahinzustellen, ihm bewusst diesen Simulator dahinzustellen mit einer Tastatur und, und zu sehen, wie sich halt eben so ein junger Mensch dann da drin entwickelt. Ähm, und damit meine ich ja auch die ganzen Zusatzprogramme, die es da gibt. Und ich meine den Discord. Und die, die Chat-Räume, äh, äh, die es da so gibt, wo man sich als junger Mensch ja vielleicht auch drin verlieren kann. Äh, und ich glaube, dass das als, als Eltern, ja, um jetzt direkt hier ein bisschen pädagogisch wertvoll rüberzukommen, was ich überhaupt nicht bin eigentlich, aber äh, <lacht> für in <jeden> Ansätzen ja. <lacht> ähm, äh, das war schon irgendwie, ist auch cool, das immer noch mit zu beobachten. In den Anfängen hat man natürlich direkt, also erstmal so ein Y-Kabel besorgt und den äh, Lautsprecher hier dran äh, geflanscht an den Rechner und äh, dass wir auch mitbekommen haben, mit wem quatscht der da eigentlich gerade. Ja, und äh, und haben dann aber auch ja, festgestellt, dass diese ganze Simracing-Community, das sind ja überwiegend, haben wir eben schon gesagt, äh, verrückte Typen, aber überwiegend ja positiv. Geile Menschen, äh, super nette, super hilfsbereite Menschen. Also diese ganze Community, das macht ja Bock. Da ist irgendwie Jeder Einzelne ist irgendwie ein cooler Typ, ähm, der, der das Herz am rechten Fleck hat. Und deswegen war das jetzt schön, das ähm, zwar zu, zu beobachten, zu kontrollieren. Und mittlerweile ist er 13, jetzt können wir die Kontrollzyklen ein bisschen runterfahren, glaube ich. Auch wenn wir so irgendwann wieder hochfahren müssen, wer weiß das schon.
0: <lacht> <lacht> ja, es ja, ist natürlich auch äh, natürlich cool, wenn, wenn, äh, wenn der Papa sowas dann hat. Da will man sofort auch ran, natürlich. Ähm, aber wie ist denn das mit, mit Nürburgring eSports jetzt passiert? Ähm, also es ist ja klar, mit deinem Kollegen dann, äh, also mit dem CEO von Deutsche Payment dann zusammengetan und das Team, aber dann gab es ja dieses Jahr den, den Schritt, ja kann man sagen, äh, noch weiter, kann man das eigentlich sagen oder ist das eigentlich nur eine Veränderung? Ja, schon. Also
1: ich glaube, nein, mit, mit Alex, wie gesagt, das war, ich bin ihm da mega dankbar, dass er da die diese ersten Schritte, den, den kick da auch so mitgetragen hat. Äh, und, und ja auch ein Stück weit mit mit finanziert hat ähm, und, und das war eine, eine super geile Zeit und ich glaube auch dass wir äh, als Team in der Phase sehr sehr crazy gewachsen sind äh, wir wollten das ja eigentlich gar nicht ne? wir haben das so angefangen um um dem Kleinen irgendwie auch so einen Safe Spot irgendwie zu bieten um ein bisschen unter Freunden hier äh, lustig im Kreis zu fahren äh, und dann ist es halt, wie ich sagte, äh, eskaliert. ja Meine Frau hat es ein bisschen mitgemanagt, äh, wir haben sehr schnell den den Matthias Döring äh, kennengelernt und der Matthias ist auch ein, ein super geiler Mensch aus München, ITler, ja, also Grüße nochmal nach Bayern. Und und der Matthias äh, hat sich halt mit Max irgendwie auch so angefreundet und das war total witzig, denen dann zuzuhören, ja über diese Lautsprecher. Äh, und so hat man sich dann ja irgendwann richtig kennengelernt ähm, und so ist das entstanden, ne? dass der Matthias dann auch Teil der Teamleitung wurde, um den ganzen Discord-Kram zu managen, wenn du so ein Team aufziehst, ist ja der Discord das, das Medium, äh, worüber man kommuniziert, äh, worüber man die Infos teilt, ja, die Setups teilt und so weiter und so weiter. Ähm, also so ist es irgendwie ein bisschen entstanden und dann sind uns ganz viele Fahrer irgendwie so zugelaufen. Ähm, äh, also über der eine kannte noch jemanden und sagte, komm mal hier, das Team löst sich gerade auf, wir, wir haben euch irgendwie entdeckt und Güldi, wir wollen irgendwie äh, gerne mal ein Vorstellungsgespräch und, und ja, übrigens habe ich hier noch zwei andere Kumpels, äh, die sind auch total geil drauf, äh, können wir die noch mitbringen und so ist das dann äh, relativ schnell gewachsen. Und das Witzige ist, dass wir auch sehr früh immer gesagt haben, ja, ist klar, komm, das reicht jetzt, das reicht. Wir wollen gar nicht größer werden, wir wollen gar nicht größer werden. Ähm, und trotzdem kam dann der Nächste ums Heck und sagte immer, ja, ich habe hier noch einen guten Kumpel, der ist auch total geil drauf und kann auch richtig gut am Lenkrad drehen. Äh, wupp, und jetzt haben wir irgendwie die Größe von 30, 35 Fahrern, äh, was ja schon echt richtig groß ist. Äh, Nachwuchsförderung wollten wir unbedingt immer machen. Und, und auch das haben wir so ein Young Gun Projekt, äh, wo wir auch schon ein paar junge Menschen fördern äh, konnten und denen auch mal ein bisschen Content äh, sponsoren äh, und eben solche Sachen. Ähm, und so ist das irgendwie alles entstanden. Aber in dieser Zeit des der, der deutschen Payment äh, E-Sports war mir ja auch immer klar, äh, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich hingehöre und das ist ja nun mal der Nürburgring. Ja und mhm. äh, in den Anfängen war da nicht so richtig dran zu denken, weil da war das ja noch eine kleine Spaßtruppe, die sich aber ja sehr schnell professionalisiert hatte äh, und, und deswegen war dann jetzt einfach zum Ende diesen Jahres war dann einfach der die Zeit reif ähm, und auch um die Frage von vorhin nochmal noch mal aufzugreifen wie, wie die Akzeptanz sich da so entwickelt hat ja ähm, also ich glaube die Zeit war irgendwie reif von beiden Seiten aus ja, sowohl von uns teamseitig als auch jetzt Nürburgringseitig die ähm, die uns ja auch einfach ein Stück weit mit unterstützen äh, also es ist die Nürburgring e äh, GmbH, wo wir jetzt angesiedelt sind, aber es ist auch der Nürburgring selbst als, als Mutterschiff, wo ich ja auch äh, äh, angestellt bin mit der mit der Nürburgring Driving Academy. Äh, die alle samt finden das irgendwie so cool, dass man jetzt diesen Schritt eben gegangen ist und dass wir jetzt äh, uh, officially das äh, Nürburgring E-Sports Team sind, äh, die iRacing-Truppe. Ja. ja, und das macht mich natürlich äh, stolz und das finde ich natürlich geil, weil weil da gehört es einfach hin, äh, und mit dem Namen Nürburgring haben wir natürlich jetzt auch coole neue Möglichkeiten.
0: Ja, absolut, also da öffnet sich ja alles Mögliche. Und äh, wir haben schon öfters darüber gesprochen, ähm, dass sich dass das einfach so gigantisch ist, dass sich der digitale und reale Motorsport so nähert und verschmilzt, kann man ja schon sagen. Da ist jetzt Nürburgring eSports, sei es Scherer äh, eSports, sei es. Irgend andere Teams, die, die, äh, was ich, gibt, äh, was gibt's noch? Ähm, hier Pro Sport und was weiß ich. Es gibt so viele äh, Teams, WS, äh, WSI Motorsport und ach, so viele Teams, die einfach damit einsteigen. Und äh, wenn man wenn man die Liveries einfach auch sieht von den von den richtigen Teams, ähm, oder auch mit dem Logo vom Nürburgring, es äh, ist einfach ähm, so geil. Äh, und ja, erfüllt einen noch mal mehr, wenn man dann mit denen dann äh, um im Rennen mitfährt. Und ja, das ist das ist einfach gigantisch, dass es dann so sowas gibt. Und auch die Academy äh, finde ich gigantisch. Und ihr habt ja auch jetzt ein neues Teammitglied äh, bekommen. <lacht> und zwar einen äh, sehr guten Freund von mir. Ich würde ihn mittlerweile als guten Freund äh, bezeichnen und äh, der Stream unserer Serie, den lieben Ryok, auch Grüße. Ne, der jetzt zu euch gekommen ist. Äh, Habe ihn schon beglückwünscht, finde ich sehr cool. Ähm, und ja. Ja, Du ja, äh, kurz was erzählen.
1: <lacht> ja, ja, also das ist, äh, super cool. Wir freuen uns auch äh, mega drauf, dass der, der Ryok, der liebe Michael, ist, ist äh, bei uns angeklopft hat. Ja, und... und äh, ja, wir haben ihm natürlich sehr gerne dann jetzt diese Prospect-Phase äh, angeboten, so wie wir das, wie wir das machen. Also wenn bei uns jemand jemand anklopft und zu uns ins Team möchte, dann äh, dann muss der auch erstmal so eine Prospect-Phase äh, durchlaufen. Mhm. Ja, ich glaube bei anderen Teams äh, fährst du dann unter erstmal unter Beobachtung oder unter Bewährung. Bei uns heißt es Prospect-Phase. Ich glaube, das ist auch irgendwie von Netflix. Da gab es mal so irgendeine Motorradserie. Ganz, ja. ganz schräg. Ja, Aber da musste man auch erstmal als Prospect anheuern. So haben wir das uns auch überlegt. Ähm, ja, und da ist der ist Ryok der jetzt erstmal drin. Ich glaube, die äh, Prospect-Phase wird er wird mit Bravour bestehen. Da äh, habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber der ist natürlich auch mega motiviert, klar. Aber wie du gerade auch sagtest, ne, es gibt halt echt viele, viele Teams. Äh, mittlerweile. Es gibt äh, große und, und kleine, äh, und ich glaube, die, die Größe alleine, äh, die ja, das ist gar nicht so, so super entscheidend. Ja. Scherer ist natürlich auch extrem stark. Das macht auch total Bock, äh, mit denen und, und gegen die da zu fighten. Ich habe jetzt in einem u 40 Cup, also in einer Altherrenmannschaft, da durfte ich gegen die antreten, und da gibt es <lacht> ja den Michael Oberdries. Äh, alias der Elvis, ein supergeiler <lacht> Mensch, den ich auch schon seit... Äh, warte, den kenne ich schon. Äh, da warst du noch nicht geboren, Jan. <lacht> <lacht> ja, Den kenne ich seit 97. Da hatten wir schon ein extrem klop, cooles Jahr. <lacht> ja, ähm, auch ein super supergeiler Mensch, halt wie gesagt. Und, und mit denen, denen das so... Äh, sich zu betteln, ist total geil. Wenn ich äh, an Leipat äh, e denke, den Marcel ja. kenne ich halt auch sehr gut. Und äh, den, den Robin Striezek, äh, der auch in der DNLS am Start ist. Also ja, das ist total geil, äh, das zu sehen. Aber es gibt natürlich auch andere Teams. Ja, ich will die gar nicht alle aufzählen, aber wenn ich, wenn ich an das Team Halder denke jetzt, der Mike Halder, äh, die Michelle Halder, ähm, wobei die Michelle, glaube ich, noch nicht aktiv im Simulator unterwegs ist, aber der Mike versucht sich gerade in der DNS, ist auch ein cooler Typ. Ähm, ja, die Jungs rund um Ringfiziert, die ja. uns auch in den in den Anfängen äh, muss auch noch mal ein bisschen Props rausgehen an die Jungs von Ringfiziert, weil, äh, weil die in den in den absoluten Anfängen, die äh, haben mich da auch mega unterstützt und mir mega weitergeholfen, weil ich war ja der komplette Neuling. Ich wusste noch nicht mal, wie man einen Computer anmacht, äh, geschweige denn, meine Grafikkarte wechselt oder äh, tauscht. Und mittlerweile fühle ich mich ja nach drei Jahren SimRacing, als hätte ich ein kleines IT-Studium schon hinter mir. <lacht> ähm, ja, Stimmt nicht. Ich bin immer noch völlig ahnungslos. Aber ähm, ja, ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit. Auch mit, mit Patrick Jasinski äh, ist ja auch ein mega, mega cooler Typ der ja auch hier direkt am Nürburgring ansässig ist äh, und, und den ich auch wahnsinnig schätze und sich mag. Und es ist auch eine, eine coole Reise, die der da gerade äh, unternimmt und, und auch cool, wie ja. er sich da äh, entwickelt. Ja, also äh, allesamt äh, positiv. Ist total egal, wohin die Reise geht. Ich hoffe, dass der Trend auch weitergeht. Also ich bin mir sicher, dass rund um dieses Simracing, klar war es ein gewisser Hype, äh, zu Corona-Zeit, aber äh, das ist jetzt gerade in einer in geilen Phase, wo sich alles stabilisiert. Ähm, ja, und wir als Nürburgring E-Sports-Team, äh, ja, ich selbst habe jetzt noch diese zwei Bereiche, die ich gerne, die ich gerne irgendwie ausbauen möchte, ja, oder. Äh, ja, sind ja drei Bereiche, ne? Der, der erste ist natürlich das Team erstmal so wie es ist, weiter gut am Laufen zu halten und da als Teamchef äh, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Aber, dann möchte ich aber gerne das Thema Young Guns, also Nachwuchsförderung, möchte ich im nächsten Jahr noch mal irgendwie versuchen. Äh, mit, einem, mit einem besseren Konzept, vielleicht auch mit, mit besseren mit Partnern, die, die man dann bräuchte. Äh, das nochmal auf ein neues Level zu heben. Das wäre geil, wenn uns das gelingt. Ähm, und weil es auch eine Herzensangelegenheit ist. ja Und dann aber auch ähm, der der andere Bereich, ja so ein bisschen Nürburgring All-Stars äh, zu sein. Also auch so ein paar Real Racer, ein paar mehr Real Racer äh, in den Simulator zu bekommen. Äh, das ist so die das Angebot, was ich so machen kann, oder das, wo ich im Fahrerlager ja wirklich mich immer freue, wenn ich Sim Racer dann treffe hinter den Boxen ähm, und wenn ich wenn ich äh, echte äh, Real Racer dann dann treffe, die versuche ich halt zu bekehren und den und würde ich dann auch das Angebot machen. Wenn ihr in das Sim Racing-Thema einsteigen wollt, dann dürft ihr gerne irgendwie anklopfen und wir, wir helfen bei den ersten Schritten und wir helfen gerne ähm, und da können halt die Real Racer bei uns auch unterm Radar vielleicht erstmal ein bisschen mitfliegen. Warum ist das Angebot eigentlich so wertvoll? Weil bei mir ist das ja selber alles noch frisch. Äh, ich weiß ja, womit man <lacht> anfangs äh, zu kämpfen hat, um, um erstmal klarzukommen. zu äh, Und ja, deswegen wäre das witzig, wenn wir noch ein paar mehr Real Racer äh, an Bord hätten, aber wir haben ja schon einen Mark henrizi wir haben einen Nick Zalewski, wir haben den äh, Moritz Kranz, wir haben schon richtig coole Jungs, ähm, mit denen das natürlich Bock macht.
0: Ja, vor allem habt ihr auch äh, sehr schnelle Jungs. Vor allem auch für, das sieht man auch bei uns auf der in der Losserie no dann, äh, wie ihr auch Gas geben könnt. Ja, ist einfach ein gigantisches Thema. Äh, freut mich, dass das äh, auch so angenommen wird, auch in im Fahrerlager, dass es immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, äh, die es die absolut verdient. Äh, da ist auch gemeint, äh, dieser Hype, den es ja bei Corona gab, ich bin auch über Corona eingestiegen, muss man ganz ehrlich so sagen. Äh, Motorsport begeistert war ich schon immer, aber irgendwie mit der Corona-Zeit kam irgendwie die Idee, mit meinem Bruder zusammen da äh, zu starten und... Erstmal mit einem Low-Budget-Ding, <lacht> ne? Logitech G25. G Logitech G25. Das war doch meine Erinnerung. Ja, Curbs. aber es, es reicht. Und, und ähm, jetzt halt ein äh, bisschen größer aufgebaut. Ja, und das ist äh, und ich, dieser Hype, also es gab ja diesen diesen Peak-Hype um Simracing, aber ich finde, dass sich das relativ stabilisiert hat, jetzt wie du schon sagtest. Also, ähm, man merkt halt, äh, sag ich, iRacing oder auch in der LFM, gut, ohne ohne LFM wäre die auch nicht mehr so am Leben, das, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, aber man merkt halt, dass die Spielerzahlen relativ konstant sind. oder Es kommt immer wieder neue dazu, äh, immer neu, immer wieder mal neue Teams, die da reinkommen. Ähm, merken wir auch bei uns in den Anmeldungen, dass wir immer wieder neue Teams reinbekommen. Und äh, ja, das ist schon, schon schon gut und auch man merkt es auch vor allem, finde ich, an, äh, an den Herstellern von den von der Hardware, die da rauskommt. Äh, ist ja unfassbar, was wir mittlerweile. Als wie ich angefangen habe, gab es halt gab halt nicht so viel. Man wusste auch nicht so viel, aber äh, es gab nicht diese Masse an Herstellern, like äh, Azitec, Mosa. Aber was ich, was ist Magic, was da alles noch dazu kam, was die jetzt alles raushauen. Also ich Fanatec war schon immer irgendwie da, die haben auch äh, Marketing natürlich ganz groß geschrieben. Und äh, daher bin ich guter Dinge, dass dieses, dieses, diese Bereich, diese Nische des Gamings oder auch des Motorsports, äh, dass die auf jeden Fall jetzt, äh, ja, dass die auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen kann. Ähm. Auch mit äh, diversen Serien oder sowas, die man dann auch machen kann.
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, dass, dass ja, dass man, äh, wenn du heute anfangen möchtest mit mit SimRacing, dann ist das Angebot ja wirklich mega, mega breit. Also klar, Funatech ist äh, ist wirklich das der Hersteller, der halt tolle Pakete äh, schnürt, genauso wie Azatec, äh, Mosa äh, und so weiter. Ich will ja gar keine Werbung machen für für einzelne Hersteller. Äh, ich glaube aber, es ist für jeden Geldbeutel äh, ist da was möglich. Äh, und wenn man wenn man es erstmal ja, früher hatten wir auch äh, äh, Jungs im, im Team, die dann irgendwann aufgerüstet haben, aber anfangs haben wir das noch äh, als Spanngurt Racing, äh, äh, haben wir noch einen Hashtag äh, kreiert, ja, da war der Spanngurt, äh, der ging hinterm Bürostuhl und äh, hinter der Pedalerie, also ja. zwischen, zwischen Pedalerie und Bürostuhl wurde der Spanngurt noch gelegt, dass wenn du die Bremse getreten hast, dass du die, die Pedalerie nicht weggetreten hast. <lacht> äh, ja, ein Spanngott hilft. Äh, und das war total witzig, sowas dann zu zu beobachten. Äh, und, und ich weiß, der Ben Kelly McAuli, also da gehen auch Grüße an die Insel, ähm, ist ist unser Fahrer äh, aus England, aus Irland kommt er eigentlich, lebt jetzt in England, ähm, richtig geiler Typ, super fast, super nett äh, und der ist mit dem Spanngurt gefahren und mit der Tischklemme an seinem Holzschreibtisch, irgend so ein ranziges Ding, was schon äh, auseinanderzufallen drohte, jedes Mal, wenn er irgendwie einen schnellen Richtungswechsel dahinlegen musste. Alles hat total geknarzt und gequietscht. Also es war, es war nicht auszuhalten, wenn er die Empfindlichkeit von seinem Mikrofon irgendwie verdreht hatte. Ähm, ja, es war einfach nur total lustig. Ja. Ähm, und, und so ist, glaube ich, für jeden, was, was dabei, äh, sowohl was Hardware angeht und, und was was ja auch das Geile ist, äh, das sind eigentlich diese, das ist die Community in total, aber das sind ja auch gerade diese Community-Rennen und diese Community-Meisterschaften, die du fahren kannst. Ja, der der Weg, gerade bei iRacing, wenn du erstmal diese Officials fahren musst, um deine Lizenzen freizufahren, das ist ja, glaube ich, der Weg, der erstmal ein bisschen abturnt. Wenn du wenn du durch einen Mazda Cup dich durchkämpfen musst und alles geht erstmal nur auf Safety Rating, ähm, das ist erstmal eine harte, schwierige Phase, aber wenn du da ein bisschen Unterstützung bekommst von einem von dem Team oder von einem, der ein bisschen Plan hat und der sagt hier, das sind ja äh, Incidents per Corners, also dann such dir auch bitte Strecken aus, wo viele Corners, wo viele Kurven sind, äh, dann kannst du dein Safety Rating viel besser nach oben pushen. Ähm, ja, und das sind dann alles so Dinge, äh, wenn du das da auf ein gewisses Level dann erstmal geschafft hast und deine Lizenzen freigefahren hast äh, und du dann den Weg in so eine Community-Liga findest, äh, dann ist das genau das, was mir so mega, mega viel Spaß macht, sei es die SRC, die North-Serie äh, rund um Jack Royce. Ja, geile Meisterschaft. Und du siehst ja immer wieder, äh, wie ist das jetzt, jeden zweiten Mittwoch äh, trifft man die gleichen Pappnasen und man fährt mhm. um die Nordschleife. Ja, super geile Rennen. Das macht total Spaß, wenn du ja immer gegen die gleichen realen Menschen antrittst. Ähm, und und das fängt dann an, richtig richtig Spaß zu machen. Ja.
0: ja. Da muss ich auch sagen, äh, auch, äh wenn wenn äh, wenn ein Zuhörer da draußen, mehrere Zuhörer da draußen sind, die bei uns in der nost jetzt mitfahren, ihr seid nicht mehr ganz dicht, ne? weil wir haben äh, vorgestern haben wir die, die, also jetzt, wir nehmen am Donnerstag auf, vorgestern haben wir die ähm, gestartet, die Anmeldephase, und wir haben noch drei Plätze übrig von 60. Ne? Also, äh, ihr seid komplett bescheuert, <lacht> wir freuen uns sehr drüber, äh, Wäre natürlich cooler, wenn irgendwann die, die man mehr machen könnte in iRacing. Das würde auf jeden Fall gehen dann. Äh, aber es ist äh, unfassbar, was da jetzt schon wieder los ist. Äh, dass die Anmeldungen so rein, reinrasen. Ähm, ja, da auch nochmal äh, vielen Dank von mir aus, äh, auch nochmal vom ganzen Team, dass da die äh, Community so, so krass. Äh, ja, und die Türen eintritt, sag ich jetzt mal, richtig, wirklich viel Respekt, <lacht> vielen Dank.
1: Äh, das, das spricht ja auch mega, mega für euch, äh, für für die Serie, die ihr veranstaltet, eben die SRC North-Serie, äh, äh, super cool, wird gestreamt, schaut unbedingt rein, ähm, das ist ist eine richtig, richtig coole Community-Meisterschaft. Aber da gibt es halt eben äh, auch noch mehrere davon. Also da ist ja für jeden ja. Sim-Racer, der der da so einsteigt. Ich selbst betreue jetzt auch noch zwei andere Jungs, die äh, ich aus dem Fahrerlager, äh, aus der Boxengasse heraus kenne, ähm, den wir jetzt geholfen haben, die richtige Hardware mal zusammenzustellen. Und die sind gerade dabei, die Lizenzen frei äh, zu spielen. Und Und die freuen sich aber auch, Jetzt schon drauf, wenn die neue Season dann wieder losgeht und äh, die dann auch sich auf einem GT4 mal ein bisschen probieren wollen. Und ja, das ist halt auch das Coole, dass du so viele verschiedene Rennautos ja auch fahren kannst. Äh, ich ja. meine, das ist der aller aller allergrößte Vorteil äh, am, am sim racing wenn du deine Driving-Time ja, also die wirkliche Zeit, die du hinterm Lenkrad sitzt, die ist ja nahezu unbegrenzt. Äh, gut, nur durch Schlaf und äh, Nahrungsaufnahme wird sie dann kurz unterbrochen. Äh, aber das, ist, wenn du das mit Real Life vergleichst, da sieht die Welt ja anders aus. Also in Real Life, wenn du jetzt richtig Kart fahren möchtest, wenn du dir ein Track-Tool baust und möchtest jetzt irgendwie die Rennstrecken dieser Welt, äh, Track-Days fahren, dann, dann musst du ja aber auch erstmal mal einen Kalender schauen und mal überlegen, welcher Trackday äh, findet ist dann für mich überhaupt interessant, äh, welche Rennstrecke ähm, passt das? Dann muss ich gucken, ist das Auto getankt? Dann äh, muss ich gucken, ist der richtige Reifen drauf? Also ich muss mich um wahnsinnig viel drumherum kümmern äh, und dann muss ich ja, wenn ich losfahre, auch hoffen, dass alles hält, ja? Oder dann <lacht> habe ich vielleicht meine, meine Zeitslots, wo ich fahren kann. Und dann fahre ich mal ein paar hin oder fahre da mal eine Stunde. Danach habe ich aber wieder richtig viel Arbeit und muss an dem Auto oder an dem Kart wieder wahnsinnig viel schrauben, um das Ding wieder fertig für den nächsten Stint äh, klarzumachen. zu machen. Ähm, Das hast du im Simulator alles nicht. Also es sei denn, du schraubst deinen Rig zusammen oder du veränderst deine Pedalposition, was ich hier permanent mache. Ja, dann dann schraubst du auch wieder ein bisschen. Aber äh, tatsächlich ist es ja so: äh, im Sim-Racing, du kannst die geilsten Karren dieser Welt fahren. Alle haben die gleichen Bedingungen. Auch das ist, ist ja ein Riesenvorteil. Ja? Stell dir vor, du du heuerst meinem Rennteam an oder meinem Car-Team die rufen das Budget auf. Ja? Und da gibt es einen Unterschied was das Budget zwischen einem Top-Team und einem äh, Hinterbänkler-Team angeht. Ja? Da ist die Preisspanne die ist, ist riesengroß. Äh, warum ist sie riesengroß? Weil der Materialeinsatz äh, den Unterschied macht. Ja? Oder das neueste Chassis ist dann am Start. Whatever. Äh, das hast du in der Simulation alle nicht. Wir fahren alle, mit dem gleichen simulierten Auto, mit dem gleichen Reifen, mit dem gleichen Motor, mit den gleichen Bedingungen, das ist, was die Chancengleichheit angeht, ist es viel, viel, viel fairer, ähm, was man, äh, was einem erstmal klar werden werden muss und, und da habe ich mich neulich mit so einem Franzosen in einem Voice-Chat drüber unterhalten, <lacht> witzig, aber der sagte, das ist ein Riesenvorteil und da ist mir echt auch klar geworden, ja, das ist, ähm, das ist etwas, was das Sim-Racing irgendwie auch besser kann äh, als, als Real-Life. Ja, eine Chancengleichheit äh, zu bieten. Ähm, und wenn wir jetzt noch irgendwie anfangen über Klimakleber zu sprechen und so weiter, dann, dann äh, können wir auch direkt noch hinten dran hängen, der, der wahre E-Fuel wird ja auch nur bei iRacing getankt. Ja, <lacht>
0: ja. ja. Stimmt, aber in das Thema da. Nee, lass mal, komm. Ey, lass... Äh, Sorry. Nicht schön. <lacht> nee, alles gut, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> ähm, nee, aber ja, du hast. Kann ich nur äh, bestätigen oder kann ich nur beipflichten, das, was du sagst, ist absolut. Bin ich voll deiner Meinung. Und natürlich würden wir alle am liebsten, ne? Alle, die wir hier sitzen, die wir rennen, fahren virtuell würden natürlich am liebsten äh, realen Motorsport machen und auf den Rennstrecken rumballern, Benzin riechen, hier Reifen äh, äh, qualmen und was ich was. Aber geht halt nicht. Ne? Also keiner, die wenigsten von uns sind Millionäre <lacht> oder haben eine eigene Firma, die gut läuft. Ähm, daher äh, finde ich das eine absolut geile. Ähm, ja alternative und absolut geilen Weg um Motorsport zu betreiben und ähm, das äh ja also näher kommt man nicht ran, aber das ist ja es ist einfach ein geiles geiles Ding und äh, auch ähm, durch Geschichten wie die die du schreibst, äh, jemand der sag ich mal das erst ähm ich ablehnt, ja doch erst mal ablehnt eigentlich und dann äh, doch sich dazu entschließt, durch Umstände dann zu sagen, hey, doch, doch gar nicht so schlecht, <lacht> äh, ist halt, halt mehr. Und da ähm, ja, auch jemand, man muss auch ganz klar sagen, man muss ihn nicht mögen, Max Verstappen, aber auch er macht eigentlich Werbung für SimRacing, durch das, dass er da rumfährt. Das muss ja, man auch ja, absolut, sagen.
1: Absolut. Ich meine, das ist... Äh, wie sagt man so schön? Don't crack under pressure. Ja, Aber jetzt, äh, ich weiß nicht, ob heute kam der Post irgendwie raus von der von der VLN und am Nürburgring ähm, auf den Kanälen, wo die meine Fratze und die Fratze vom, vom guten Max Verstappen nebeneinander gestellt haben und, und damit jetzt Vorberichterstattung für, für den DNLS-Lauf jetzt am kommenden Samstag. Also wenn das jetzt ausgestrahlt wird, war es der vergangene Samstag. Ja, ich hoffe, ich, ich hoffe, ich könnte jetzt jubeln und sagen, ich habe ihn geschlagen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ja, ich darf die DNLs fahren, also die digitale Langstreckenmeisterschaft da oben. Äh, wahrscheinlich mit die die krasseste oder ist ist die erfolgreichste Sim Racing Meisterschaft, zumindest von den Klickzahlen und von den Viewzahlen. Kann sein.
0: Zu, stimmt. Ja.
1: Also mit zu Sicherheit in den, in den Anfängen, ne? also zur Corona-Zeit hat das ja auch vielen da oben den, irgendwie den Arsch gerettet und und, ja. und hat ja auch äh, äh, einfach ein gutes Alternativprogramm geboten ähm, und dass jetzt ein Max Verstappen äh, sich da mit anmeldet und äh, mit uns diese DNLS da bestreitet. Also natürlich für sein Team, ja, das Team Redline, ähm, und er wird ein GT3 fahren äh, als Real Racer und der Gülden muss auch als Real Racer herhalten und muss auch ein GT3 fahren. Ähm, das wird ein ganz geiles Ding. Ich bin mega happy, freue mich. Das ist eine mega Wertschätzung und Aufwertung von dieser Rennserie. Das einzig gemeine ist, dass wir jetzt das Update ja zwischendrin hatten. Äh, mhm. und, und das ärgert mich ja so ein bisschen, wäre er zum ersten Lauf gekommen, dann wären die Karten viel geiler für mich äh, gelegt worden, weil da war der Mercedes ja noch ein bisschen OP, also wir hatten eine sehr gute BOP, Balance of Performance und ich war auch voll drin, jetzt mit dem Update ist ja sind die Karten wieder komplett neu gemischt, ich komme nicht wirklich gut klar mit dem neuen Update, und dann hat die Balance of Performance das auch nochmal ein bisschen reingehauen, wir kriegen müssen irgendwie 12 Kilo ins Auto reinpacken, ähm, der Ferrari, wo drauf dann der gute Max Verstappen fahren wird, der hat genau 0 Kilo, mhm. äh, und auch nur eine ganz geringe Leistungsreduzierung da drin, also, ja, mal sehen, ich will nicht schon im Vorfeld jammern, aber meine Befürchtung ist, ich kriege richtig auf die Fresse.
0: <lacht> aber auch gegen einen Max Verstappen zu fahren, ist, finde ich, einfach was Besonderes. Äh, mit jemandem, der äh, ist jetzt dreifacher dreifache, dreifache, dreifacher dreifacher Weltmeister ja. in der Formel 1 ist, finde ich trotzdem krass, dass der so doch so nahbar ist, finde ich, zum, zu, zu, zum Greifen. Der ist nicht irgendwo da oben da ganz weit weg, äh, sondern der ist dadurch irgendwie greifbar, finde ich. Und das finde ich schon gigantisch. Ja, 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 das ist, ich meine, der ist ja auch ähm, durch seine Art
1: und dadurch, dass er das äh, Hobby ja auch mit uns teilt, äh, bei ihm ist es ja nochmal auf einem anderen Level, ähm, bringt er das natürlich noch mehr in die Wohnzimmer äh, dieser Welt. Und, und ja, ich glaube, dass da viele Kids äh, sich da ganz viel von abschauen können und viele Väter und auch vielleicht viele Teamchefs sich das einfach anschauen und, und feststellen, yo, das ganze Thema Simracing kannst du, ähm, sollte man ernst nehmen und es wird auch ernster genommen. Und es ist eben nicht nur ein reines Hobby für einen Spaß, sondern du kannst dieses Hobby auch nach oben äh, sehr professionell betreiben. Und es kann wirklich äh, das Sprungbrett sein, was wir uns ja alle irgendwie wünschen, um, um dann irgendwann wirklich den Sprung in den realen Motorsport hinzulegen. Ähm, ja, und dass ein Max Verstappen jetzt die DNLS fährt, ist natürlich obergeil für die Serie, ist geil für den Nürburgring, äh, wir hoffen alle, dass wir den Max dann vielleicht auch irgendwann wirklich mal beim realen 24-Stunden-Rennen äh, hier oben sehen und da würden, ja, würden mir direkt noch ein paar mehr einfallen, ja, also auch ein Sebastian Vettel, äh, äh, Valentino Rossi, wie die Jungs alle heißen. Natürlich ist dann immer noch dieses Permit-Thema äh, da so ein bisschen im Weg. Aber das soll ja auch irgendwie demnächst mal angepackt werden vom, vom DMSB. Und äh, ja, ähm, soll für alle gleich sein, ist gut so. Aber ähm, ja, ist nennt wiederum ein anderes Thema.
0: Ja, ein Formel-1-Rennfahrer, äh, Weltmeister, ob du da nochmal dem zeigen musst, wie du fahren musst. Ja, darum, ja. ja, wobei darum
1: geht es, glaube ich, bei der Permit ja nicht. Es geht nicht denen darum okay. zu zeigen, wie man fahren soll, sondern es geht wirklich um, um ein bisschen Respekt und Bewusstsein zu schaffen für dieses Multiclass, äh, was ja auch beim beim Realen äh, 24er stattfindet. Ja? Du, da fahren ja nicht nur GT3s, sondern da fahren eben auch GT4s und V-Klassen, also seriennahe Autos mhm. und fährt auch ein Dacia ja, mit und so weiter. Ähm, und die kleinen machen den Spirit aus. Äh, ist sicherlich auch, auch äh, mh, die Seele der der Langstreckenmeisterschaft darum. Und die haben eine, eine Daseinsberechtigung und äh, die muss man voll respektieren. Und dafür wurde auch unter anderem einfach diese Permit ja geschaffen, ähm, mhm. dass du erstmal mit einem kleinen Autochen fahren musst, bevor dass du die großen Autos fahren darfst. Das ist ein, ein guter, äh, wichtiger Schritt, der einfach auch ein bisschen bewusstseins Wirkung hat. ja äh, und, und auch den Respekt schürt, Denn äh, wenn du mal mit so einem kleinen Auto fährst, äh, voll am Limit im Zweikampf mit drei anderen Autos um dich herum, äh, ja, und plötzlich kommt der GT3, äh, der GT3 Train, äh, habe ich schon ein bisschen Slang, ja, und plötzlich kommen die ganzen GT3s von hinten angeflogen, dann legst du die Ohren an, ja, und wenn du das gemacht hast, dann dann weißt du, das anders einzuschätzen. Dann weißt ja. du, die wahren Helden da oben, das sind nicht unbedingt die GT3-Treter, das sind die Jungs, äh, die da mit, mit dem Toyotachen äh, um um die Wette fahren oder mit einem V4 BMW äh, mhm. um die Wette fahren, weil die Jungs müssen in alle Richtungen gucken. Ja, die müssen ja, ja mehr in Rückspiegel gucken wie nach vorne. Äh, beim GT3 ist einfach, da hast du nur eine Blickrichtung. Ja, äh, da kommt alles nur von vorne. Äh, bei den kleinen Autos kommt es von vorne und von hinten. <lacht> also ja. Aber ja. das ist das Permit-Thema, das müssen wir jetzt nicht, nicht noch weiter vertiefen <lacht> hier, glaube ich.
0: Nee. Ich würde auch sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Ähm, das sind eh schon ewig wahrscheinlich wieder am Quatschen, aber es fühlt sich so zu in drei Sekunden die Stunde. Ah ja. Jetzt und haben wir Spaß. sie. Hey. Hey. <lacht> hey. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, wir werden, ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören. Ähm, deswegen, äh, ja, es ist so, ich, es hat mich mehr gefreut, dass du ze dir Zeit genommen hast. Wir hätten eigentlich noch einen, einen zweiten da gehabt. Ne? Äh, wir sagen nicht, wer es ist. Wir haben, äh, den, seine Arbeitsstelle haben wir schon öfters gehört, das können wir sagen. Äh, wir werden ihn auf jeden Fall äh, auf jeden Fall noch einladen. Im ne? bisschen, ja. Ich hoffe, er hört's. Ja. Und dass wir auch darüber noch quatschen können. Und Aber auf jeden Fall, Andi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, es war gigantisch, mit dir da, darüber zu reden. Und man merkt auch einfach die Begeisterung, die du für Motorsport hast, egal in welcher Form. Ähm, viel Erfolg beim Rennen ne? und äh, beim weiteren Verlauf auch in den Serien, auch gegen Max Verstappen, wie gesagt. <lacht> Ja, das ja, gebe ich ja. mal ein Küsschen in die Seite vielleicht kannst du dann so überholen ja,
1: ja werde ich machen im, im Kesselchen ja, ja. Äh, nein. <lacht> äh, äh, nein Nein, auf jeden Fall Also äh, vielen Dank an euch erstmal Das hat äh, auch richtig Bock gemacht, jetzt mal wieder mit euch zu quatschen Ich hoffe, ich werde ganz ganze dass äh, Ich bin ja in jedem scheiß Interviewraum So werde ich irgendwie dahin gezerrt Ich hoffe, dass äh, die ganze Community Das nicht irgendwann satt hat äh, Also wenn ihr euch das reingezogen habt Cool, dass ihr es durchgehalten habt bis zum Ende Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit dem ganzen Thema, wenn ihr noch ein bisschen mehr zum Simracing wisst, hey guckt auch mal bei Carla äh, Esports vorbei, die haben auch jetzt neulich irgendwann mal einen richtig geilen kurzen Trailer gemacht, so ein geiles Video, was auch so eine geile Werbung ist für, für das, was wir machen, für Simracing. Äh, kennt ihr den Streifen nee. von Carla Esport?
0: Äh, ich kenne das Team, aber ich habe den, den das Video habe ich noch nicht okay, geguckt.
1: Checkt mal den Insta-Account. Äh, die haben, da, die haben da ein supergeiles Video. Ich glaube, das war bei einer anderen Serie nach der DSRC. Haben die irgendwie so ein, so ein kleines Dankesvideo gemacht, aber was was richtig unter die Haut geht, richtig cool gemacht. Ähm, ja, also deswegen, das kann ich euch auf jeden Fall nochmal empfehlen. Äh, und wir sagen äh, nochmal auch gute Besserung an den lieben äh, Kollegen, dessen Namen wir jetzt nicht verraten wollen. Ne? <lacht> ja. Sebastian
0: können wir sagen, den Sebastian können wir sagen. Mehr ja? sagen wir nicht. Vettel. <lacht> Jawohl. <lacht> genau, und wenn, weißt, wenn du mal so mit einem Verstappen ins Gespräch kommst, ne, kannst du sagen, du kennst einen ganz, ganz grandiosen Podcast. Du uh, musst ja musst unbedingt mal hin. <lacht> ja, Mann. Nee, nee ähm, aber, ne, ähm, wir brechen ja nicht die Tradition in unserem Podcast, deswegen sag ich jetzt schon mal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, äh, wie es angedroht ist, wir machen jetzt eine kleine Winterpause. Ja, schon mit Familie was unternehmen in, über die Weihnachtszeit. Deswegen wünsche wünsch ich euch auf jeden Fall auch frohe Weihnachten schon mal. Genießt die Feiertage, mal ein bisschen abschalten. Und äh, dann, wir hören uns dann wieder am 7. Januar im neuen Jahr. Und ja, da, deswegen sage ich schon mal Ciao und gebe dann weiter an den lieben Chris. Ja. Danke an Andi fürs äh, Dabeisein
1: ähm, und danke an die Zuhörer wieder äh, fürs Einschalten in die Folge. Und äh, wie ihr es von mir kennt, ich wünsche euch einen äh, schönen Tag, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, immer dann, wenn ihr die Folge hört. Und äh, ja, ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Und wie ihr es kennt, wenn äh, ein Gast dabei ist, das letzte Wort hat, wie immer der Gast. Oh, oh, damit habe ich nicht gerecht. <lacht> <lacht> ja, ja, ich ich sage auch nochmal, äh, vielen lieben Dank, war äh, war eine coole Folge und für alle, die wir jetzt damit irgendwie auch infiziert haben und die jetzt denken, geil, ich steige auch in Simracing ein, äh, schaut beim Denzu vorbei, schaut bei New Esports vorbei, äh, deckt euch ein mit coolem Equipment und dann äh, legt los. Ja,
0: Vielen Dank, hoffentlich sehen wir uns auf der Rennstrecke irgendwann wieder. Gut, ciao, tschüss.